0: Добрый день, дорогие друзья. С Божьей помощью мы продолжаем наш курс. Я просто хотел бы пока завершить в начале этого урока завершить кое-что несколько идей, связанные с предыдущими нашими занятиями, а именно что касается поиска человека его как бы оценка самого его собственной ситуации, когда он находится, скажем, не на высоте. И, как правило, это сопровождается какими-то испытаниями. То есть человек, когда он попадает в полосу каких-то испытаний, в полосу, может быть, страданий, несчастья, не дай бог, то есть вот в этом состоянии происходит известный экзамен. Так вот, я просто вспомнил одну Гемару, которая имеет отношение к нашему к такому случаю, где говорится о том, что, давайте мы попробуем зачитать ее, им Родан Шейсурин Байманов и Фашпешбе Масов говорится о следующем, что если человек видит, что на него на его голову засваливаются какие-то испытания, или страдания, или, не дай бог, несчастья, то это основание для того, чтобы он покопался в своих поступках. И дальше Гимара продолжает пишпешвалом отцабивитультура. Покопался и не нашел, тогда он отнесет насчет того, что он недостаточно учил торы. Дальше, как и Гимара еще после этого, продолжает, Пиш-пеш-велом отца, что если даже ситуация такая, что он. Покопался и выяснил, что он достаточно учил Тора с его точки зрения. Боя и Сурим Лагавага. То есть точно известно, что это испытание любви. То есть есть какие-то, есть наши внутренние взаимоотношения с Творцом. Вот есть что-то совершенно сокровенное между душой еврея и владыкой мира. И э, понятно, что в этом самом сокровенном находится вот эта привязанность наша, наше как бы, отношение, наше родство, ближайшее родство с Владыкой Мира, с самим Владыкой Мира. И понятно, что здесь есть понятно, все, что Кольмаша Рахмана Ави для Тавави, все, что Владыка Мира делает с нами, он делает только к лучшему, только к добру. И это не просто какие-то слова утешения в ситуации, когда человек попал в, в ползу каких-то испытаний, а это практическое руководство. То все, что Владыка с нами, в мире с нами делает, это только к, хорошему, только к хорошему. Так вот, давайте попробуем немножечко разобрать, применительно к э, нашему рассмотрению вот эти вот э, э, три э, этапа. Первый, э, ну не дай бог такое дело, случилось, пришли сначала какие-то испытания. Что нужно делать? Нужно покопаться в поступках. С одной стороны, можно отнестись к этому эмпирически. В каких поступок, собственно, покопаться? Ну, сколько я сделал медцевого, сколько я сделал оверот, сколько я сделал добрых дел, сколько я сделал наоборот, не дай бог. И тогда я, соответственно, должен то, что я сделал плохо, то, что было неправильно, необходимо исправить. То есть это прямое, это, это вполне практическое руководство здесь, безусловно. И э, э, то есть большинство как бы, случаев, наверное, могут быть описаны именно таким подходом. Вот, но э, мне кажется, здесь еще больше, есть еще больше дополнительных смыслов, собственно, не только мне, даже мне, это как бы об этом, собственно, говорят наши комментаторы, что от характера этих испытаний, от того, каким образом все владыка мира в этот момент испытывает э, еврея, э, для него есть принципиальное сообщение, то есть он разговаривает с ним индивидуально. И в данный момент каким образом, то ли его тело, не дай Бог, пострадало, то ли его душа как-то мечется в поисках чего-то, э, то ли что случилось что-то с его имуществом или, не дай Бог, с его близкими. То есть в э, различные возможности ситуации, к сожалению, о том, как, каким образом водыка Мира нас наказывает. Что бы с нами ни произошло, характер того, что с нами произошло, указывает нам на нашу индивидуальную проблему. Подсказка здесь постоянно. Владыка мира говорит с нами. Он хочет нас научить. И поэтому первый фильтр, первый подход. Мы начинаем анализировать ситуацию от того, что именно с нами произошло. Интересно, что в психологии есть два таких подхода интересных. Первый вариант – это когда человек отвлекается от своих проблем или как бы закапывает их достаточно далеко, чтобы они ему не мешали жить. И потом вдруг однажды, когда ну, наступают такие испытания, он вспоминает эти проблемы. Но они как бы для него очевидны. То есть с ним происходят такие события, поскольку он там чего-то такое натворил. То есть он легко или не так легко, но все-таки он их в самом состоянии найти. Или с помощью человека, который может ему помочь как бы откопать эти проблемы. Почему с ним сейчас так? Поскольку когда-то с ним такое произошло, и он это вспоминает. Есть другая ситуация, когда человек саму причину пытается уничтожить. То есть э, проблема была, я не хочу признавать то, что она была в принципе. То есть я сейчас хочу полностью от этой проблемы отрешиться, ее как будто не было, я ее никогда не решал, я не хочу решать ее, нет. Я признаю ее отсутствующей. Тогда что происходит? Тогда, как правило, тело человека реагирует на... Э, то есть какие-то явления физиологического э, свойства, они э, каким-то образом начинают э, э, как бы напоминать человека о чем-то. То есть, на, но напомнить здесь невозможно, поскольку он со, фактически стер это из памяти. Он сделал все усилия для того, чтобы это забыть. И тогда как бы есть какие-то другие. То есть эта проблема все равно выходит, она есть, она была. Он себя уговорил, что ее нет, а на самом деле она была и существует. И тогда есть более глубинный какой-то такой вариант, более как бы внутренний, более скрытый э, диалог Творца с человеком, когда он через те или иные проблемы э, э, все равно ему напоминает о том, что она есть. Ему волей-неволей приходится ее, даже если он его забыл, все равно он как бы к ней должен вернуться. Так вот, что э, то, что здесь Гемале говорится второе, вторая идея, она заключается в том, что э, понятно, что в Аталмуд Тора Кнегет Кулам, что мецва изучение Торы – это мецва, которая выше других и включающая в себя все остальные заповеди в Торе. Э, и тут тоже можно подойти к этому эмпирически. Я, в принципе, хороший еврей и стараюсь быть хорошим. Я не считаю, что те проступки, которые я совершил, то есть не, не то, что не считают, все мои оплошности, они, наверное, не стоят тех испытаний. Допустим, у меня есть свое какое-то отдельное мнение, я действительно, может быть, оступился, может, может быть, вообще не оступился, я, я цадик, все, я цадик, со мной все хорошо. Я нигде, я все проверил свою жизнь, которая была в все последнее время, со мной было все хорошо и нигде ничего плохого не сделал. Окей, okay. тогда что? Тогда надо учить больше Тора. Ну, хорошо, давайте увеличим изучение Тора, как бы еще, еще примерно, как бы от, от, отведем какие-то часы для изучения Тора, и тогда будем, как бы тем самым мы исправим ситуацию. Опять же, можно подойти к этому эмпирически, но можно подойти к этому э, чуть-чуть иначе. Э, в чем проблема того, что я все-таки не нашел в самом начале так, вот этого, это, той проблемы, которая должна была, э, которая явилась причиной моих всего, э, сегодняшних несчастья и испытаний. В чем причина? Наверное, из-за моей душевной грубости, то есть я недостаточно тонко проанализировал то, что со мной происходило в последнее время, то есть свои собственные поступки за последнее время, и тогда получается, что когда, за счет чего я могу более тонко и правильно понять это? За счет того, что я буду изучать Тору, то есть моя проблема э, внутренней организованности моей души – это из-за того, что я недостаточно учил Тору. Если бы я больше учил Тору и больше бы, э, как бы соединялся с, с теми открытиями, которые в Торе э, для себя находил бы, то тогда бы моя душа должна была утончаться, она должна была становиться очень такой... Э, Э, как бы э, хрупкой. Вот эта хрупкость, ее постоянно необходимо как бы э, постоянно поддерживать. По, по, еще изучением торов, еще изучением торов. То есть э, любое открытие, любое новшество, что я нашел в торе, любо, то, что меня поразило, то, что э, как бы открыло мне глаза на мир э, по-новому, может быть даже, оно требует подкормки. Потом мне надо обязательно повторять это, подвернуться к этому и посадить это на серьезный базис. И тогда это действительно произойдут уже, как бы в моей душе произойдут положительные такие органические изменения. То есть она не просто на какое-то время станет более чувствительной, она как бы в принципе теперь изменится, моя душа. Вот тогда, когда я действительно по-настоящему изучал тур, Поэтому здесь необходимо понимать, что проблема, дорогой, мой, у тебя все равно была где-то. То, что Владыка Мира тебе сейчас вот привел на тебя вот эти испытания, это все равно из-за того, что где-то у тебя была проблема. То есть, в конце концов, он может дойти до такого уровня, если, как мы знаем, что «кадож бургу има Медагдек и кэхутэ То есть, с праведниками он ведет себя таким образом, владыка мира, что он к ним придирчив даже на уровне на, на толщину волоса. Мы когда даже успели уже про это говорить. Так вот если, может быть, не было такого явного греха, не было такой явной оплошности у меня, то, может быть, были какие-то мысли, может быть, были какие-то движения, которые, может быть, не квалифицируются как э, однозначный грех, но э, на уровне требований, которые Владыка Мира предъявляет ко мне индивидуально, это может быть да, проблема. И третье, последнее здесь, то, что говорится, если я покопался, не нашел, тогда надо было бы отнести это насчет недостаточного изучения Торы. И там все тоже в порядке, я полностью загружен и замечательно и учусь. Вот то тогда, что остается, то есть точно известно, что это испытание любовью Владыки мира. Вот это вот как бы испытание любовью, это надо всегда, то, что мы уже немножко сказали сейчас, это то, что владыка мира, все, что он делает с нами, он делает только во благо нам. И во благо нам нам надо, то есть это значит, надо искать это благо. То есть то, что с нами произошло, это, это, это практическое руководство, как мы сказали. То есть не, это не спонтанно, это не значит, что «ну хорошо, я сейчас страдаю, но эти страдания наверняка мне на пользу, еще раз вдохнул, еще раз тяжело». То есть. Ну что ж делать, придется с этим жить, ну, какая-то польза, безусловно, хотя мне сейчас очень плохо, вот, но польза обязательно об этом должна, должна прийти, я верю, искренне верю, что это действительно так. И, и это состояние тоже оно вполне, вполне конструктивное, вот, но, наверное, здесь требуется что-то большее, наверное, здесь э, э, Владыка Мира берет нас как ребенка за руку и пытается куда-то вести. Пытается что-то указать, пытается, как бы, наоборот, мобилизовать нас на действие, а не на такую э, грусть с верой в Творца, что, э, ну, окей, могилей, как бы, то есть ну, за мое поведение, владыка мира, есть, ну, что же, пришли такие испытания, разумеется, что ж, чем я хорош, ну, так, мне полагается. Э, так вот, просто Гемара вспомнилась как иллюстрация той темы, о которой мы говорили в последнее время, и э, на этом я хотел бы завершить э, то, что мы, э, те темы разговора, которые у нас были до сих пор, что касается индивидуально каждого человека, который… Э, этапы его швы, этапы его по- разворота жизни. А, а теперь э, я хотел бы перейти к немного другой теме, которая, э, безусловно, тоже связана с, э, нашей, э, как бы, наш, с, процесс, с нашими процессами чувы. Тема, которая э, уже... То есть, э, я хотел поговорить немного не о том, не о каждом из нас индивидуально, а о тех людях, э, которых, которых Владыка Мира э, выбрал как-то все-таки, или они сами нашли для себя возможность э, помогать другим людям. То есть... Э, я слышал такой термин ⁇ это лидерство ⁇ То есть в том случае вопрос лидерства можно как бы так подойти. Люди, которые готовы помочь другим и вести их за собой, как бы привести их в мир торы. То есть те люди, которые э, могут быть ошибочно названы, ошибочно как бы несколько ну, формулировки, с которыми я совершенно не согласен, ⁇ керувщики, активисты и так далее. То есть я не хотел бы никакой э, ассоциации с с той культурой, из которой мы вышли в свое время. Речь идет о ситуации, как бы о, о поступках людей, которые и возможности деятельности таких людей, которые заняты очень тонким делом, может быть наиболее тонким, чем из всех отраслей занятия вообще внутри Торы, поскольку одно дело, если человек занимается кашрутом, допустим, он, проверяет кошерность там изделий или даже шлыхет, в конце концов, он занимается предметом материальным, который в конце, то есть превращается в материальный, то есть животное превращается в, в, в это конкретное мясо, которое, безусловно, должно быть кошерным со всеми требованиями. А тут мы имеем дело с еврейской душой. То есть нас, нам дал владыка право и возможность вообще коснуться самого глубокого, что у нас есть, самого тонкого, что у нас есть. Нет ничего тоньше, то есть душа еврейская, которую Владыка Мира нам дала на кусочек от самого Творца, можно сказать, у нас есть э, такое очень близкое родство. И поэтому это колоссальная миссия, Э, но она, как как и все остальные наши сегодня, э, наша жизнь, имеет много различных сторон. И поэтому давайте попробуем подойти к этой теме э, как бы ну, с более общих установок. Первое, что хотелось бы заявить в этой связи, это то, что если мы оценим состояние еврейского народа сегодня, если мы как бы поставим себя на в статус стороннего наблюдателя, и скажем, что же такое сегодня еврейский народ, то картина, наверное, будет сложена не самая благоприятная. Это народ, который раздроблен на различные группы. Это народ, который живет в различных местах в мире. Народ, который думает по-разному. И думает по-разному, к сожалению, далеко от Тора. И религиозное общество оставляет желать много лучшего. И раздробленность того же религиозного общества. И все, что в этом обществе, и сдержки общества как такового, много-много всего, как бы э, первая ситуация, которая как бросается в глаза, яркая ситуация достаточно, это большой негатив э, то, того, как, как выглядит сегодня еврейский народ. То есть это похоже на то, что Роман сказал Хашвирошу в свое время, «Ешну ам мефазар у мефурад мид бен, амим". бен амим. Э, Есть народ, который рассеянно раздроблен между народами мира. Рассеянно раздроблен. Но, к сожалению, это... Очень близкая характеристика к тому, что сегодня, как может сегодня увидеть наш народ, это печальная картина. Но надо ее тоже понять. То есть мы, собственно, в этом этом состоянии мы сегодня находимся, и она как бы имеет причины. То есть почему наш народ выглядит сегодня так? Ответ очень простой. Из-за того, что однажды был разрушен храм. Есть ситуация еврейского народа при существующем храме, есть ситуация еврейского народа при разрушенном храме. Разрушенный храм это не историческое событие, разрушенный храм это изменение качества еврейского народа, изменение состояния еврейского народа. Поэтому называется хурбан, хурбан при разрушение это от того, что то, что представляло из себя что-то сложное и тонкое, вдруг извлекалось на части, что-то разломалось, что-то что теперь как бы развалилось, было устройство э, Иерусалимского храма было устройство Аводата Курбану, жертвоприношения, Куваним, Ливиим, Исраиль. Все, вот так выглядел еврейский народ. Были времена Шломо и Давида Мелыха. Давида и Шломо. Были времена, когда мы были на очень большой высоте. И мы это потеряли. То есть мы потеряли это дважды. Значит, с разрушением первого храма и с второго храма. То есть мы это как бы... И, то есть эти события означали, что еврейский народ не просто как бы попал в Галут, а он теперь потерял ту, тот уровень. И, к сожалению, в состоянии разрушенного храма раздоры и распри между евреями – это, к сожалению, состояние естественное, вынужденное естественное, это плохое состояние. Хорошо бы от него как-то избавляться. Но, так или иначе, все равно, какие бы усилия многие евреи праведные не делали бы в этом мире, все равно ситуация в целом не не изменилась. Мы все равно остаемся раздробленными, все равно остаемся как спорящими не так, как правильно спорить в Моторе. Мы, к сожалению, народ, который очень-очень-очень разобщен сегодня. И ввиду этого э, хорошо было бы понять, какие вот элементы, связанные с нашей темой, они э, подверглись такому разрушению. Э, мы знаем, что еврей, который живет в Аторе, он каждое утро э, говорит известные тексты. Элдвоим Шейнлаймшурапев в Бикурим, в район, у Гимилутха Вот э, э, эти вещи, которые как бы, особо выражены для жизни еврея, назовем так. Почему каждое утро необходимо вспоминать? То есть на самом деле это Тура, которые надо вспоминать после брахи, то есть то, согласно э, э, такому пшату Галахи. Но с другой стороны, мы каждый раз напоминаем себе о каких-то важнейших вещах. Среди прочего мы упоминаем понятие, которое называется «гмелуд хасадым». То есть гмелуд хасадым – это одна из основ, на котором стоит мир, поэтому есть известный э, Мишнаёд Перкеавод, который рассказывает про это. Гмелуд хасадым – это э, добро человека к другому человеку. От еврея к еврею необходимо жить в состоянии э, желания оказать добро и не просить просить за это ну, на какую-то мзду. То есть это то, что мы обязаны с самого утра напоминаем себе о том, что есть понятие «гмелут хасады». То есть необходимо, если есть где-то рядом еврей, которые нуждаются в помощи, ну, слава Богу, в еврейском народе действительно часто можно увидеть помощь, которая оказывается на материальном уровне. То есть, ну уж голодающих евреев, наверное, такие есть, но их, наверное, очень-очень немного. То есть, и как бы, э, евреи без крова, такого, такое редкое явление, даже на территориях Советского Союза, наверное, это редко можно встретить. Но что касается Гмелл-Тхасадын, который мы не менее обязаны по отношению друг к другу э, на духовном уровне, то есть, это, в этом смысле мы очень серьезно проигрываем. То есть, как должен был выглядеть еврейский народ? Предположим, есть евреи, которые живут по Торе и э, э, как бы выполняет заповеди Всевышнего, и так у них от отца к сыну передавалось многие поколения. А рядом где-то живут другие евреи, которые э, ну, живут вне как-то этого, то есть далеки от Торы. По тем или иным причинам, по причинам любых там, событий, э, вихрей 20 века. Что бы там ни произошло с нашим народом, де-факто так оказалось. То есть, соответственно, тот еврей, который, каждый еврей, который э, нашел какую-то индивидуальную связь с другим соседом, который не живет по Торе, у которого э, есть желание э, действительно приблизить, э, то есть есть какое-то вот это внутреннее связь, он понимает, что там тоже еврейская душа, и эта душа страдает и голодает в этой самой в, 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 в клипе, в этой кожуре, в которой она находится, и эта душа ждет какого-то своего часа для того, чтобы выразиться в той же торе. Он как бы к этому не имеет ни малейшего отношения. Наоборот, между этими и евреями существует очень серьезная серьезный распри. Один как бы другого обвиняет в самых, как, каждый, один друг друга обвиняет в каких-то странных вещах. Особенно это на глаз русского еврея, который приезжает в Израиль э, и не прожил всю эту историю, которую тут прожили евреи э, в, в Израиле и, собственно, в других странах тоже. Может быть, там немногим лучше в других странах. Э, в, в Израиле, наверное, эта ситуация более острая чем где-либо и для нас вот этим русским глазом нашим это видится как бы что ж такое почему давайте может быть действительно же все еврейский народ очень жалко что мы в, такой, в таком состоянии теперь у кого ответственность за это должна быть ну, уже моя ответственность у тех людей которые живут в Патриархе то есть именно они утром напоминают сами себе о, о, о том что они обязаны делать добро друг другу но на самом деле мир устроен таким образом то есть мы видим что ситуация такова что к сожалению мы очень далеки от этого ну поскольку евреи в целом опять же я ни в коем случае э, очень важно здесь напомнить сказать что э, слава богу есть достаточно много тех людей которые э, все-таки э, искренне верят в вот это единство еврейского народа и э, уделяют много времени для того чтобы другие как бы могли тоже прийти к так вот э, ввиду этого большого недостатка в еврейском народе, что в большинстве случаев, к сожалению, наши евреи не выполняют вот эту вот большую миссию, которую должны были были бы делать, и поэтому мы все разные, понимаете, еще один нюанс здесь, то есть для того, чтобы помочь другим людям, то есть если бы каждый еврей религиозный взялся бы и мог бы привести Дело бы усилия для того, чтобы привести к Торе, помочь прийти к Тори какому-то своему соседу, он бы мог найти одного, может быть, двух людей, с которыми у него душа находится в том резонансе. То есть, мы же поэтому все очень разные. И э, вот эти пары какие-то, вот так, так же, как Харуты создаются с большим трудом, также вот этот контакт, по-настоящему, глубокий, вот, обдуманный контакт, он очень редок. И поэтому многие евреи могли бы каждый, если бы кто-то взял бы какое-то небольшое количество, уделял бы внутри своего дня, очень занятого дня, но нашел бы время для того, чтобы помочь, искренне помочь другому еврею, это было бы совершенно замечательно. Так вот, ввиду того, что все-таки этот недостаток у нас пока есть, Возникли организации, возникли организации, возникли даже специальные ШИВы, которые занимаются Керувом. То есть Керувым для того, чтобы помочь, помочь таким евреям. То есть фактически брошены на произвол судьбы. И это как вынужденная мера. Очень важно, чтобы такое происходило, и поскольку есть люди, у которых все-таки душа болит. И я знаю, что большинство из тех людей, которые организовывали вот эти вот организации и ешивы, это были совершенно праведные люди, которые действительно видели цель своей жизни помочь другому человеку ввиду того, что мы в целом еврейский народ, к сожалению, это не выполняет. Но возникли ввиду этого такие организации. Теперь организация учреждения, а также спонсоры, возникли все эти вот понятия. Это уже то есть нельзя заменить вот этот вот индивидуальный контакт каждого еврея с другим, контактом от лица организации. Организация – это вещь, которая действительно очень помогает для того, чтобы найти этих евреев. Потом тут есть, возникает целая система. Система взаимоотношений, организация – это структура. Есть спонсор, который может видеть вещи, часто бывает, к сожалению, так, что вот я вам даю большие деньги, и поэтому из этих больших денег необходимо сделать, вот X денег должно превратиться в Y баллы чува. То есть э, вещи, которые... э, А он человек деловой, и он умеет читать деньги, он как бы живет в своем мире. Для него это совершенно справедливый подход. Теперь, когда эти деньги потом в конце концов попадают уже э, на конкретную зарплату отдельного нашего э, человека, а он э, как бы находится уже перед лицом других евреев, он или читает лекцию, или ведет там урок, или э, просто ведет какой-то душевный разговор какой-то с кем-то, то с кем-то, то... Это два мира, с которыми совершенно нельзя соединить. Более того, и здесь каждый как бы прав сам по себе. Тот, кто дает деньги, он живет в мире, в мире где принято деньги считать. И Деньги – деньги товар, деньги, там очень все материализовано. И деньги, они – это вещи очень материально. А здесь как бы потом они переходят в, как бы в конкретную деятельность, в конкретное взаимоотношение того человека, который вот, э, может что-то сказать другому и э, может быть нескольким и может быть десяткам людей, которые могут сказать, заявить. И они начинают как бы, тоже чувствовать резонанс с ним, и чувствуют э, такое э, воодушевление и делают какие-то шаги в добрый час э, по отношению к той. Так вот, э, между ними дистанция огромного размера. То есть между вот этими двумя как бы, э, крайностями в, mm. вот этого процесса. Тем сама организация, это в случае, если она э, как бы продолжает вот этот дух того самого начала, когда действительно вот искренние э, желания были помочь другим евреям, то тогда эта организация она, как бы, работает во благо. И слава Богу, она, это, то, что она организация, это помогает какому-то э, действию. Но в конце концов всегда существует этот уровень, вот человек, который приближает, и вот приближаемый. Приближающий и приближаемый. И вот приближающий и приближаемой в этой ситуации есть много-много сложностей. Много сложностей, которые можно было бы понять как-то. Соответственно, те люди, которые могли бы Которые, ну, которые реально находятся на поле брани, назовем так, которые, находятся, которые являются раввинами городов, которые являются эм, э, лекторами. или Вся терминология, она сейчас как бы немножко, мне она сама не очень нравится, но как бы это, это может быть лекция, это может быть разговор, это может быть поездка, это может быть что угодно. Любые формы деятельности, назовем так, любые формы, в которых как бы, при которых можно спокойно с человеком поговорить, спокойно объяснить ему то, что э, действительно то, что вы считаете для себя самих э, правильным, и вы как бы совершенно искренне делитесь этим с с человеком, которого решили приблизить. Соответственно, здесь тоже есть различные варианты. Есть люди, которые э, годятся для этого, скажем так, есть люди, которые, э, душа которых болит за другого человека. Есть люди, которые понимают, но, но они, предположим, эти первые варианты, это те люди, которые далеки от мира спонсоров, они знают, что как бы, они понимают только свой мир и работают в своем как бы, ритме. Есть люди, которые пытаются соединить вот эти две вещи, это непростая, то есть они понимают оба мира, они понимают мир своей работы, как бы своего вот этого искреннего разговора с человеком, которого хотят приблизить, Вместе с этим они понимают и мир организаций, и спонсоров. И тут необходимо найти какой-то баланс. Соответственно, организации бывают, очень разные организации. Есть организации очень достойные. Есть организации не совсем достойные. Есть организации, которые там требуют товар. Вот, соответственно, в, в результате еще может быть еще одна, как бы, еще один тип таких функционеров, которые. Понимают, что требует организации. Их больше интересует организация, меньше интересуют люди. Зачастую такие люди э, не совсем подходят вообще для такой работы. Вот. И тогда происходит э, много пустых действий, много пустых звуков. Поскольку за э, уроки часто э, платят, или в школах, допустим, всем детям надо учиться в школе. Там, кроме э, изучения ТОРа, есть еще обычные светские дисциплины э, – и они пришли в эту школу не для того, чтобы, к сожалению, понятно, такая уже наша реальность, не для того, чтобы учить ТОРУ, а для того, чтобы получить образование. Вот. Но в это время можно было бы с ними успеть что-то сделать, можно было бы им успеть помочь. Соответственно, в тех организациях, где эта вот, ценность, она уже не является ценностью, а бывает профанирована То есть, а бывают времена, когда приезжает спонсор, необходимо показать товар лицом. Очень приятный текст для меня лично. И тогда часто можно видеть в таких случаях ситуацию, когда сидят несчастные детишки, приезжают какие-то спонсоры. Очень важные, важная делегация. Все чего-то такое говорят на разных языках. Вот. Как бы все очень довольны, поскольку детишки даже и приодеты. Вот не все успевают, далеко не все могут разглядеть грусть тоску в глазах этих детишек, которые вынуждены были попасть в такую ситуацию. И это тоже где-то называется Керувом. Часто бывают результаты от такого, в кавычках, конечно, Керува, очень негативные, людей потом очень отталкивают от Торы. К сожалению, знаком с такими примерами, когда люди после прохождения такого рода опыта, и может быть даже неоднократно, э -э -э как бы отлетали от Торы с колоссальной скоростью. То есть они как бы закрывали все возможности. То есть, опять же, никогда ничего до конца не закрыто. Понятно, что, наверное, у них было что-то и положительное из того, что они... Наверное, это когда-то вспомнится, а может быть и нет. А может быть лучше, чтобы они вообще не были в таких заведениях, не проходили такие, такого рода опыт. Но здесь надо понимать, что наша деятельность, наша как бы ситуация она очень очень сложна. и все это объясняется тем что храм разрушил и э, появление э, таких э, такого понятия как массовая чува где-то можно услышать может быть это не с русскими евреями происходит но с какими-то другими что кто-то там сделал чуву прямо тысячу человек сразу вот или еще где-то кто-то вот какие-то чудеса показывали еще что я не хочу называть никаких имен безусловно вот эти вещи, которые, ну, может быть, кому-то они имеют отношение, хотя странно. Э, но понятие, действительно, когда человек открывает для себя путь к Всевышнему, человек, когда он разворачивает свою жизнь, то, о чем мы говорили ранее, эта ситуация несколько отличается от э, э, массовости. То есть это очень-очень индивидуально. И на уровне этой индивидуальной работы, если действительно мы, хотим помочь другому человеку, вот тогда Владыка Мира нам всегда обязательно дает э, особые силы в этом. То есть э, все случаи, когда... Э, ну, большинство известных мне лично случаев, когда люди делают это искренне, по-настоящему, это имеет колоссальное продолжение, это имеет колоссальное, колоссальное могущество. Вообще опыт человека, который однажды э, захотел помочь, вот это вот, сделать этот хэссет. Вот если мы заменим слово кирув Киров, как деятельность какую-то, знаете, организацию и так далее. А вот этот Хессет, который вот он хотел, вот Шим, есть Рувен, который живет по туре есть Шимон, которому надо помочь. И вот Рувен пошел искренне помогать Шимону. И в процессе того, как он помогал, в процессе того, как у них возник диалог, в процессе того, как Рувин увидел, что Шимон это зацепил, что вдруг у него появилась какая-то вот дополнительная энергия, сила, жизнь какая-то начала бить особенно. То есть в глазах появился какой-то свет. Да, он что-то понял, да, его что-то тронуло, реально что-то тронуло. И потом вот это вот как бы дальше, он э, Шиман нашел тот самый путь с владыкой мира, который э, э, его привел к тому, что он принял на себя ответственность перед небесами. Он говорит, «Шма Исраэль», когда во время того, как он говорит Шмай Исраэль», он признает... Все заповеди, всю Тору от начала до конца, что это истина. И это истина, которую я служу, и Владыка Мира меня одарил этой истиной. Когда мы вот эту ситуацию сравниваем со всей, со всей деятельностью, которую, как бы со всеми издержками этой деятельности, которая мы вы, в рамках которой мы вынуждены находиться, это два мира, которые не могут находиться рядом. И тут мы вынуждены как бы вот, находясь под грузом выдать товар лицом, выдать, скажем, в единицу времени какое-то количество баллы чува, а мы знаем, что такое не, не происходит. Я приведу один пример. Однажды в Америке у меня был разговор с одним интересным человеком, который много сил потратил на то, чтобы помочь русским евреям, которые в 70-е годы, в 80-е активно начали селиться на Брайтон-Бич, это в, в Нью-Йорке. Там и сейчас живет много русских евреев. И тогда э, было сделано много колоссальных усилий для того, чтобы... От, от, от имени религиозных евреев для того, чтобы им помочь. То есть им их приглашали на шабаты, им э, э, посылали продуктовые посылки, им помогали денежно кому-то даже иногда. И, действительно, всей душой старались это сделать. Но русские евреи, к сожалению, они вот постепенно становились на ноги, оставались брать на Брайтон Бич, уезжали с Брайтон Бич, уселись где-то по Америке и как бы уезжали все. Спасибо, успевали сказать, не успевали сказать, ну, от степени своей воспитанности, образованности и так далее. Вот. И этот человек был очень обижен. Я вам говорю, я, вам, я или там мы очень обижены вот тем, что сделал русский. Мы со всей душой им так помогали. А они вот на тебе вот так взяли, и все, как только стали на ноги, сразу куда-то ушли. Вот я тогда как бы понимаю, насколько речь идет о двух совершенно разных мирах. Я попытался сформулировать вопрос. Значит, получается, мы, значит, им э, даем материальные блага, а они, значит, взамен должны нам дать э, соблюдение субботы и признание владыки мира. То есть это же как бы... Торгу нет места. То есть как можно э, одно заменить другим? Я, значит, тебе э, даю чего то такое вот материальное, а ты в ответ, в благодарность. Ты должен быть благодарен мне? Нет, мне нужно вернуть. Ты мне не должен возвращать никаких долгов, потому что я тебе дал, не надо ничего. Вот ты должен просто стать э, э, регулярно соблюдающим евреем. Результат, результат был почти нулевой. Почти нулево. Вот эти как бы столкновения двух миров, когда они вот оказались рядом и близко вот на то время. То есть, наверное, потом все равно, как бы, сегодня, слава Богу, есть в Нью-Йорке и в других местах Америки много соблюдающих евреев, но это как бы очень выделило вот этот всю абсурдность ситуации, как, что, вот, что произошло из-за того, какие, вот, какие ущербы, каким, какого рода ущербам привело то, что отдельно взятый религиозный еврей, напоминающий себе каждое утро о том, что есть понятие «гамелут хасады», что необходимо делать добро другому человеку, вот этот хеса другому человеку, другому любому еврею, он ну, как бы не задумывается о том, что это настолько важно. И вместо этого теперь происходит вот это вот различные колоссальные движения. Э, то есть эти, эти дают деньги, а потом на эти деньги необходимо деньги превратить в товар. Вот, а потом, в конце концов, наш э, вот этот еврей, который должен заниматься, должен заниматься этой деятельностью, он находится в таком э, раздирающем состоянии. С одной стороны, он должен понимать, что тут, как, как уж оно пойдет, так оно и пойдет. Как у человека э, откроется душа, нельзя этот процесс нельзя сделать управляемо вообще никогда. Объяснить это некому, никто это слушать не готов, поскольку там другая логика. И мы находимся в этом противоречащем миру, противоречившем мир, который, вот это внутреннее противоречие, которое на уровне организации и спонсоров разрешиться никогда не может. Но как-то в этой ситуации необходимо жить, и жить можно на самом деле. И я хотел бы действительно больше обратиться к тем людям, в первую очередь, которые действительно, проверяя себя, готовы действительно искренне, совершенно помочь тем другим евреям. Пусть даже здесь будут будут какие-то амбиции. Речь идет о каком-то идеальном садике. Речь идет о наших реальных людях, которые умеют что-то сделать, и которые хотели бы сделать еще многое для во благо Всевышнего, во благо сильно для того, чтобы нашим, нашим людям. И результаты мы знаем, что они всегда совершенно колоссальны. Это не просто, вот он, вчера он не соблюдал, а сегодня он уже соблюдает субботу. И речь идет о том, что вот когда наблюдаешь процесс рождения вот этого нового еврея, когда он теперь вот обновился, вот теперь у него активизм в душе, теперь он активно живет этим, теперь он как бы изучает Тору открывает там какие-то вещи, вдруг он, у него особое мышление, это новое мышление, которое в Торе теперь задействовано, и он себе открывает такие хидуши, они такие замечательные открытия. Просто любуешься всем этим процессом, как это все происходит, это, такое, это отдельное специальное удовольствие тех евреев, которые удостоились, чтобы были какие-то плоды. Так вот, к тем, которые действительно хотели бы быть вот, вот так искренне выполнять свой долг, наверное, Я хотел бы, может быть, в следующий раз более подробно обратиться и предложить какие-то советы. Спасибо.